0: le Wamcast. Toute l'actu SEO par Wam référencement. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Wamcast. Après avoir fait un bon tour d'horizon des tendances SEO pour 2021, dans ce nouvel épisode, on va parler feature snippets, on va parler people also ask, extraits de contenu et de vidéos, bref, on va parler réponses fragmentées. Et pour m'accompagner et vous euh, apporter leur éclairage, Florian, chef de projet SEO. Salut bonjour Florian. Bonjour Kevin, bonjour à tous. Lucas, également, chef de projet SEO.
1: Salut Kevin, bonjour à tous.
0: Et Nicolas, rédacteur et vidéaste au Pôle Édito de OEM. Salut Nico. Salut Kevin. Florian, je me tourne vers toi. Euh, quelles sont les nouveautés en matière de réponses fragmentées alors Les affichages
2: de contenu en, en passage indexing, c'est la nouveauté. Enfin, ça va l'être. Hein. Google a annoncé cette mise à jour en 2020 et ça devrait arriver courant 2021.
0: Et pour être un peu plus clair, qu'est-ce que c'est concrètement le passage indexing
2: Alors le, le passage indexing, c'est la capacité de l'algorithme à mieux comprendre un passage, un extrait au sein d'une page pour trouver l'aiguille dans une botte de foin ou une information pertinente cachée dans une page qui ne traite pas obligatoirement de ce sujet, ce qui peut aider sur des requêtes de longue traîne très spécifiques et très précises. Donc ce, ce nouvel algorithme qui avait été annoncé pour la fin de l'année 2020 avait pour ambition d'améliorer 7% des résultats de recherche dans toutes les langues dès le premier jour. Donc, Danny Sullivan a ensuite précisé sur Twitter que le système de passage indexing, logiquement prévu donc pour être lancé en, en fin d'année 2020, n'était pas encore officiellement en ligne. Mmh. Il a également expliqué sur Twitter le, le 29 décembre 2020... Donc un pas de vacances hein, chez Google que, que les résultats qui s'afficheront en passage indexing ne le seront pas sous la forme de feature snippets mais au sein de, li de liens bleus. Euh, initialement Google avait communiqué sur l'apparence de cette nouveauté en la décrivant comme un dérivé de, de feature snippets classiques. Ouais avec une capture euh, d'écran pour illustrer cet exemple. Effectivement, on voyait une, une grande similarité entre les deux formats. On sait donc maintenant qu'il sera donc très difficile de distinguer les résultats classiques des résultats issus de l'analyse de type passage indexing. Ça rend donc notre analyse encore plus difficile pour cette update où nous avons encore très peu d'informations. Euh, on sait qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore live et nous suivons bien sûr euh, attentivement les comptes Google officiels et l'apparence bien sûr des résultats. Cette mise à jour donc, très attendue nous amène sur ce nouveau podcast dans lequel nous allons passer en revue l'évolution des pages de recherche, ce que l'on peut attendre de cette mise à jour et comment nous nous adaptons au quotidien pour intégrer ces changements dans la stratégie organique de nos clients. Je lance donc le sujet Feature Snippet, PAA et maintenant les classements d'extraits des co de contenu, le SEO va-t-il vers des
1: réponses fragmentées
0: Et ben le, le sujet est lancé. Alors justement, Lucas, euh, qu'est-ce que Google affiche
1: dans les SERP Alors, tout d'abord, on va parler des feature snippets. Alors, je vous fais un rappel de la définition, même si vous savez tous ce que sont les feature snippets. Donc, c'est en réalité le terme anglais pour la position zéro. C'est un, un résumé de réponse à des questions fréquemment posées par les internautes sur les moteurs de recherche Google. Donc, elles apparaissent en général dans un bloc distinct placé en haut des résultats de recherche classiques, avec un lien vers le site en question. Alors je vais peut-être vous, vous décevoir, mais euh, c'est difficile de forcer Google à nous afficher en feature type voire même impossible. Euh, nous, on va plutôt conseiller, pour y parvenir, de créer une réponse claire et simple. Pour répondre directement à des questions fréquemment posées sur
3: Google. Alors, si je peux me permettre, hein, comme dit Lucas, on ne peut pas forcer le passage ou demander à quelqu'un chez Google de nous mettre en fitule snippet, forcément. Mais il y a quand même des axes de travail pour euh, effectivement mettre toutes les chances de son côté et tenter d'y apparaître. Eh bien, vas-y, Nico, on t'écoute. Dis-nous tout. Mais Kevin, ne fais pas le modeste en tant rédacteur. <rire> tu le sais aussi bien que moi. Euh, avoir un de ces contenus en fitule snippet, c'est un peu la meilleure chose qui puisse nous arriver. Le Saint Graal, la consécration, en d'autres termes, c'est un peu quoi, notre ballon d'or à nous. Alors, modestement, évidemment. Alors, <rire> déjà, je me permets une petite précision suite à ce qu'a dit Lucas. On distingue plusieurs types de feature snippets. Euh, on peut les trouver sous forme de texte bref. C'est sous forme de, oui, deux euh, ou trois phrases de définition. Sous forme de liste, par exemple, sur une requête telle que « Quels sont les points à observer avant l'achat d'une maison ?», vous allez avoir une liste en position zéro qui vous résume, donc sous forme de bullet point, ces points clés auxquels penser. Ou alors sous forme de tableau, je prends un exemple hein, complètement au hasard, si vous tapez « taux de criminalité à Lyon », Google <rire> va vous proposer en position zéro un tableau sur trois colonnes et plusieurs lignes qui va vous donner les chiffres par type de délit et crime dans Lyon.
0: Eh ben merci pour, le <rire> pour cet le exemple. exemple. Oui, c'était comme ça. Euh, Est-ce que tu auras des, euh, des conseils à nous donner justement pour apparaître en feature snippet euh, Est-ce qu'il y a des règles à respecter Effectivement, j'y viens. Alors, premier conseil pour, euh,
3: pour apparaître en feature snippet, c'est faire apparaître soi-même dans une balise titre. Euh, Qu'est-ce que c'est C'est le fameux what is en mmh, anglais ouais. Donc pour apparaître en feature snippet, vous devez chercher un endroit dans votre contenu où euh, apparaît une balise H2 ou H3, qu'est-ce que euh, Ça envoie un signal à Google pour lui faire comprendre que le texte qui pourra être utilisé en position 0 est juste là, sous ses yeux. Euh, très souvent, les pages qui apparaissent en position 0 utilisent ce format. Dans l'idéal, il faut donc ajouter ce H2 ou ce H3 dès le début euh, du contenu, juste en dessous du paragraphe d'introduction. Deuxième conseil, ce serait euh, construire ces phrases... Euh, très basiquement avec le verbe être alors là les amoureux de la langue française trouveront sans doute ça assez pauvre d'un point de vue linguistique mais en observant les contenus qui apparaissent en position zéro on constate que le verbe être apparaît quasi systématiquement, c'est un peu comme un aimant un déclencheur qui permet à Google de trouver l'extrait pertinent à faire apparaître en feature snippet idéalement il faudrait donc euh, que la première phrase de son contenu contienne ce verbe être c'est un peu réducteur et très contraignant d'autant n'oublions pas que notre priorité reste d'abord d'apporter une info précise à une requête d'un internaute et vu la richesse
0: de la langue française on peut souvent trouver est bien mieux et plus riche comme verbe c'est vrai c'est vrai surtout pour les amoureux de la langue française comme nous <rire> qui manuons le verbe comme, <rire> comme personne <rire> est-ce que tu est as d'autres conseils Nico
3: bien sûr euh, pour apparaître en fichu snippet il faut aussi être capable de, dé de savoir euh, définir son sujet en 2-3 phrases c'est sans doute la règle la plus importante pour apparaître en position zéro mais pas forcément la plus simple à suivre quand on rédige un contenu rappelons-le pour l'humain mmh. euh, puisque les fichu snippets sont censés donner euh, le plus d'informations possible en peu de temps il faudrait donc être capable de décrire le sujet aussi complètement que possible en deux ou trois phrases seulement, autant dire qu'il faut être très très concis. En gros la première phrase euh, définit le sujet et les deuxièmes voire troisième apportent deux ou trois infos importantes sur le sujet. Il faut donc aller droit au but être synthétique, précis, euh, tout un art quoi. <rire> euh, un quatrième conseil adapter son contenu au format déjà proposé en feature snippet. Alors je m'explique euh, si par exemple vous vous apprêtez à rédiger un contenu comme c'est notre cas et qu'en faisant les recherches sur internet vous vous apercevez qu'un extrait est déjà mis en avant dans une fitul snippet il est indispensable d'adapter votre contenu à cette feature snippet, donc soit sous forme de paragraphe, soit sous forme de liste à puces ou de tableau. Euh, selon le type de feature snippet, il faudra donc ajouter un tableau, une liste ou un paragraphe euh, en deux ou trois lignes précis dans votre contenu pour apparaître en position zéro. Un cinquième conseil, ne pas inclure. Ouais, je me permets, Kevin. Vas -y, vas -y. Tu me laisses le micro, j'en profite. <rire> un cinquième conseil, ne pas inclure le nom de la marque. En effet, ça rend le contenu inéligible pour arriver en position zéro et ça se comprend. Par exemple, vous avez un peu trop forcé à Noël, hein, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, complètement fortuit. Et vous cherchez sur Google quels sont les aliments les
0: plus sains. Ce qui vise, vous... Tu vises déjà autour de la table, je le sens. Pas du tout, je me sens <rire> concerné
3: autant que, autant que les autres. Euh, ce qui vous intéresse, c'est de savoir que ce sont par exemple les pommes, les amandes, l'ail ou encore le brocoli qui sont les aliments les plus conseillés pour rééquilibrer votre alimentation. Savoir que c'est telle ou telle enseigne qui les commercialise, ça, ça vous intéresse beaucoup moins. Donc non, on ne met pas le nom de sa marque si on vise la position zéro. Un sixième conseil, c'est de ne pas parler à la première personne, pas de jeu, pas de nous. L'idée, c'est là aussi de donner une réponse générale, donc privilégier la neutralité. D'où le fait
0: qu'on ne doit pas rédiger à la première personne, que ce soit au singulier ou au pluriel. Et si euh, tous ces conseils, là, tout ce que tu nous as préconisé, ben, ça ne fonctionne pas En effet, ce n'est pas une science exacte, cher
3: professeur Pinto. <rire> Je suis <là> <rire> Mais euh, ouais, si vous appliquez ces conseils, vous mettez quand même toutes les chances de votre côté alors, euh, un dernier conseil, ce serait de ne pas hésiter à faire des petites modifs, ce qu'on appelle les itérations. C'est par exemple euh, mieux définir votre sujet, utiliser une formulation
0: plus concise ou mettre en évidence d'autres points clés du sujet. Euh, ça, ça peut suffire. D'accord. Lucas, je reviens vers toi. On a parlé des features snippets. Est-ce que maintenant, tu peux nous parler des PAA
1: Bien sûr. Donc, les PAA, c'est l'acronyme de People Also Ask, donc qui consiste à proposer une liste de questions fréquemment posées par l'internaute en relation avec sa question initiale. Je vais, je vais rechercher information couvre-feu, Google va automatiquement me proposer quel est le but du couvre-feu.
0: On parle de réponse fragmentée, justement, Google propose directement des extraits de contenu.
1: Alors euh, oui, le Google Passage, ça, ça va changer beaucoup de choses. En fait, de base, euh, la méthode actuelle d'indexation de Google, elle est basée sur l'indexation d'une page entière. En fait, ce, ce que tu as dans le lien bleu quand tu vas faire ta recherche. Mm. Google Passage, ça va permettre à Google, grâce à l'IA, de classer des passages réduits et pertinents d'une page plus globale et pas seulement de la page elle-même. Euh, en fait, cette fonctionnalité, elle permet à Google de classer indépendamment des sections spécifiques d'une page ce qu'on va appeler un passage. Mm. Alors Pour illustrer un peu mes propos, je vais vous citer le responsable de la recherche Google, Monsieur Ragavan, qui dit « Les recherches très spécifiques peuvent être les plus difficiles à obtenir car parfois la seule phrase qui, qui répond à vos questions peut être enfouie profondément dans une page web. En comprenant mieux la pertinence du passage spécifique et pas seulement la page... Global, nous pouvons trouver des informations que vous recherchez dans une botte de foin. <rire> la nouvelle fonctionnalité Google Passage aura clairement un impact positif sur les requêtes longues traînes. Euh, ça, ça, ça augmentera idéalement le, le trafic et la conversion. Alors attention en contrepartie, Google Passage, à l'instar des features snippets, pourrait accentuer la recherche à zéro clic. Ouais.
0: On va parler un petit peu de, de vidéos, c'est un format qui a le vent en poupe, on en a déjà parlé euh, dans ce WAMCast, notamment euh, le dernier sur les tendances SEO 2021. Euh, Nico, tu voulais revenir sur quelques chiffres justement Oui, tout à fait. Alors je vais essayer euh,
3: de le faire en toute impartialité, mais c'est vrai que j'ai une fâcheuse tendance à parler de vidéos à toutes les sauces, vu que c'est un <rire> peu mon format de prédilection. Euh, mais oui, pour revenir à nos moutons et ne citer que quelques statistiques, je vais vous justement citer les chiffres fournis par Wizowl. Vous allez voir, ils parlent de même. Du côté du marketing, tout d'abord, on note que 85% des entreprises utilisent la vidéo comme outil de marketing. Mmh. Et 87% des spécialistes de marketing vidéo font état d'une augmentation du trafic sur leur site web grâce aux vidéos. Du côté des internautes, maintenant, la tendance se confirme, avec 96% des personnes interrogées qui annoncent avoir regardé des vidéos explicatives sur des produits ou services. On notera qu'on est vraiment proche des 100%. Hein. <rire> non, on est pas loin. Et euh, un dernier chiffre pour terminer, 84% des gens interrogés citent la vidéo comme faisant partie de ce qui les a convaincus d'acheter quelque chose. Voilà, avec ces chiffres, on se rend bien compte de la place que prend la vidéo aujourd'hui sur Internet. Elle apporte une info précise, répond à des requêtes précises. C'est donc un format très précieux et plébiscité par les internautes. Euh, et en même temps, cela permet de générer du trafic de manière significative. Ce format de contenu qu'est la
0: vidéo, c'est donc, euh, à mon sens, objectivement, à prendre en compte très sérieusement. Et on l'a vu pour les contenus. Et là, de la même manière, en fait, Google est aussi capable de sélectionner directement un moment clé d'une vidéo, un moment qui nous intéresse particulièrement.
2: Effectivement, ouais. c'est en, encore une grande nouveauté euh, dans les pages de résultats. Il est désormais possible d'aller directement dans les moments clés d'une vidéo grâce toujours à, à l'intelligence artificielle de Google. Ouais. Donc, je vous invite à faire une recherche, euh, une recherche assez classique sur euh, comment faire des crêpes sur mobile et vous verrez dans les résultats en haut de page une liste de vidéos euh, sur certaines de ces vidéos vous trouverez en dessous un carrousel avec les moments clés de la vidéo et c'est ça la nouveauté dans ce carrousel vous pouvez naviguer via des screenshots qui vous permettront d'arriver vraiment au moment clé de la vidéo euh, il y a même des transcriptions en dessous des images dans, de ce carrousel, et, euh, et c'est là que c'est impressionnant.
3: Hein. Si j'interviens, excuse-moi Florian, c'est un peu comme euh, sur YouTube où tu peux déjà, quand tu publies ta vidéo, en fait, la séquencer par chapitre. Alors tous les youtubeurs euh, sont loin de le faire, mais c'est vrai que c'est très pratique. En fait, tu vois sur la timeline de lecture que, que la vidéo est découpée. Donc vraiment, tu vois des bouts de vidéo coupés. Donc quand tu survoles chaque partie avec ta souris, tu vois apparaître les noms des chapitres correspondant à chaque partie. Une autre façon d'accéder à un contenu précis dans ce type de vidéo c'est dans la partie description en dessous de la vidéo. Tu as les time codes qui figurent, genre à 0,30 secondes, tu as un chapitre tel truc euh, qui est abordé, à 1,30 tel autre sujet. C'est hyper pratique quand tu regardes une vidéo pour vraiment trouver une info précise très très rapidement. Mais par contre, là, ce n'est
2: pas l'intelligence artificielle. Pardon, Ça demande du travail pour la personne qui justement met la vidéo. Effectivement, ça peut, ça peut s'assimiler à ça, effectivement. mais ce nouveau format c'est vraiment Google qui réalise le travail. Donc, mmh. effectivement, tout ce travail de, de transcription peut aider euh, Google à comprendre ce format. Mais on sait que ce, cette nouvelle présentation, en tout cas, c'est vraiment le résultat de sa propre approche basée sur l'intelligence artificielle. Et Google est, dés est euh, désormais en mesure de comprendre la sémantique profonde d'une vidéo et d'identifier automatiquement euh, les moments clés. Ouais. Donc, cela permet à Google de marquer ces moments clés dans la vidéo afin que vous puissiez parcourir, euh, comme les chapitres d'un livre... Hein. Mmh. Euh, donc, que vous cherchiez une étape dans une, euh, dans une recette, hein, comment faire des crêpes, comment vous illustrer <rire> ou comment plier une poussette, vous pouvez désormais facilement trouver euh, ces moments dans la vidéo. Euh, Google a commencé à tester cette technologie euh, vers la fin 2020 et Google prévoit que 10% des recherches utiliseront cette technologie euh, dans le futur. Donc, c'est vraiment assez important. Si on reprend les chiffres et si on sait que 18% des recherches e-commerce ont une réponse vidéo sur mobile.
0: On comprend alors facilement l'aspect stratégique de ce nouveau format qu'offre Google. Et concrètement, tous ces résultats diversifiés, segmentés, comment ça peut être utilisé par les marques
1: En tout cas, chez WAM, nous, on voit ça comme une vraie opportunité pour les marques. Cette diversification des résultats et l'arrivée de Google Passage, ça va permettre de multiplier les chances d'être présent dans les résultats de recherche Google. On n'est pas présent en lien bleu, ce n'est pas grave, on le sera autrement, en PA ou en vidéo. Mmh. Attention, ça va tout, tout de même demander aux marques de sortir des sentiers battus. Euh, cette évolution, elle va, obliger, elle va les obliger à, à se diversifier dans leur contenu, à être ouais. plus créatifs. Donc, on avait des pages web riches, il faut aussi qu'on ait des vidéos, des images, des infographies ou même des podcasts.
0: Et du coup, euh, les réponses fragmentées, comment elles servent le SEO ou, ou l'édito euh, Par exemple, chez WAM, comment on s'adapte dans le cadre d'un projet pour répondre à tous ces changements
2: alors, alors, chez WAM, toute stratégie SEO commence par une étude des demandes, des intentions des internautes. Donc, c'est une étape vraiment essentielle pour définir des pools d'audience ou aller chercher des opportunités. Et cet exercice va vraiment orienter notre stratégie et définir notre roadmap. Donc, lors de cette démarche, nous allons donc identifier des thématiques attribuées à des intentions de recherche et des micro-moments. Donc, par exemple, pour le micro-moment micro « je veux savoir euh, », l'intention, c'est d'obtenir des informations. Mmh. Le micro moment, je veux acheter, l'intention c'est faire un achat naturellement, euh, je veux faire comparer des produits par exemple, je veux aller accéder à mmh. un certain magasin. Donc, sur ces différentes intentions, nous allons pousser l'analyse et identifier les différents formats de réponse disponibles sur Google. On les listait tout à l'heure, la feature snippet, oui. ça peut être le local, des images, des vidéos, pour ensuite définir le, la meilleure réponse sur les différentes intentions identifiées lors de ce travail.
1: En effet, on va passer plus de temps sur l'analyse des SERP car elles sont aujourd'hui très différentes suivant les requêtes. Les types de résultats ne seront pas les mêmes si on recherche « Comment porter le masque Covid » ou « Information couvre-feu ». Donc pour s'adapter aux évolutions de Google, on pousse de plus en plus nos clients à se diversifier. Pendant des années, on était plutôt concentré sur du contenu riche, utile et utilisateur. Aujourd'hui, on va vraiment conseiller de traiter un sujet dans sa globalité. Donc ça passe toujours par un contenu qualitatif, mais on va y ajouter des vidéos ou des infographies. Donc en fait, il faut garder EAT en tête, donc expertise, authority, trust, ça c'est vraiment le, le, le maître mot de la stratégie. Mais on va y ajouter des notions de fragmentation pour proposer à Google un large choix de réponses aux questions des utilisateurs.
0: Et Nico, côté euh, édito, alors euh, c'est quoi les bonnes pratiques Est-ce que euh, bah, ces fameuses réponses fragmentées, elles ont un impact sur, euh, sur ton travail ou même sur la stratégie de contenu
3: Ce qu'on retient, c'est euh, qu'il faut privilégier les contenus plus riches, donc plus longs, qui couvrent euh, les sujets dans leur intégralité. On parle de contenu euh, de plus de 1500, voire 2000 mots, voire encore bien plus long. Euh, C'est l'avantage d'un contenu lisible sur le web. En fait, on peut écrire tant qu'on veut, là où euh, un article de journal papier doit rentrer dans des cases. On va faire un 3 col 1200 caractères, etc. Alors, en m'entendant dire ça, j'ai l'impression de remonter un <rire> siècle en arrière. Euh, mon passé de journaliste, quoi. Euh, bref, les contenus longs présentent de, de nombreux avantages. Euh, cela augmente le temps de lecture, donc la capacité à retenir l'utilisateur, ce qui favorise les clics longs. Euh, cela répond aussi aux dernières avancées de Google qui peut désormais rechercher une réponse précise cachée dans un contenu très riche. Et enfin, pour certains types de contenus, la longueur renforce directement l'image d'expertise pour le lecteur et d'autorité pour l'auteur ou l'entité qui en est à l'origine. Et comme évoqué précédemment dans ce podcast, euh, les nombreuses réponses qu'on retrouve dans ces formats longs viennent directement se positionner dans les espaces de Google tels que les Featured Snippets, les People Also Ask et prochainement les Google Passages. À noter aussi que tous ces
0: contenus, pardon, sont également accessibles par la voix. D'accord. Eh ben, merci, messieurs, pour, euh, pour ce point et pour votre éclairage. C'est déjà la fin de, de ce WAMcast. Plusieurs choses avant de se quitter. Alors, tout d'abord, vous pouvez retrouver cet épisode et puis ben, tous les autres sur notre site wam-référencement.fr pour réagir ou pour poser des questions. Ça se passe sur les réseaux sociaux. Alors, sur LinkedIn, sur le compte de WAM Référencement ou sur Twitter, at WAMREF ou at et enfin, pendant tout le mois de janvier, WAM Référencement vous propose un calendrier de l'après. Alors, ça fonctionne comme un calendrier de l'avant. Tous les jours, on dévoile une case. Et derrière cette case, eh bien, il y a un nouveau contenu très intéressant à découvrir. Donc, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Et puis, ben, rendez-vous sur notre site internet, je le répète, wam-référencement.fr, tous les jours pour, pour découvrir toutes ces nouveautés. Et sur ce, eh bien, on se retrouve très bientôt pour un nouveau rendez-vous autour du SEO. D'ici là, portez-vous bien. Salut Salut À bientôt